0: Bonjour et bienvenue au Café Tricot Dans cet épisode, j'accueille Elodie, alias Hello Tulip. Nous allons parler d'elle, de sa pratique du tricot, de son podcast, de son parcours ainsi que de ses tricots préférés. On va parler avec elle de tout ça dans cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sans transition, voici donc ma conversation avec Hello Tulip. Eh bien, bienvenue Elodie au Café Tricot.
1: Bonjour, merci.
0: Avant de commencer, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter aux triconautes qui peut-être ne te connaîtraient pas
1: euh, Oui, pas de problème. Bah, du coup, euh, je m'appelle Elodie. Euh, euh, je suis maman de deux garçons, euh, mmh. j'habite en région parisienne. Et puis, bah, je, je suis tombée euh, dans la marmite du tricot euh, il y a euh, quelques années maintenant, il y a trois ans, un peu plus de trois ans. Et puis, euh, bah, voilà, depuis, je, je tricote euh, partout, tout le temps. C'est mon, mon petit moment à moi, mon petit monde à moi, en fait, tout simplement.
0: <rire> ok. Et euh, du coup, ça fait euh, un petit moment. Du coup, qu'est-ce qui t'a fait aller vers le, vers le tricot, justement Parce que ce n'est pas une activité euh, si, euh, comment dire, si répandue que ça, on pourrait dire, ouais. à première vue.
1: En fait, euh, moi, je suis arrivée dans le tricot par la couture. Parce qu'à la base, je faisais pas J'ai eu une machine à coudre euh, quand j'avais 18 ans. -hmm. Euh, Je je m'en suis pas beaucoup (rire) servie au début. -hmm. Et puis, euh, elle a traîné un peu euh, dans dans la cave et je l'ai traînée avec moi pendant mes différents déménagements. Et euh, juste après avoir eu mon premier enfant, je sais pas ce qui s'est passé. Je pourrais pas, je me souviens pas exactement. Mais j'ai eu envie de ressortir cette machine et je me suis mis à coudre des petits accessoires, euh, des petits accessoires bébés, des petits jouets avec en fait. tous les vieux vêtements que je pouvais plus mettre, ce que j'avais changé de taille entre-temps, forcément les joies de la grossesse. <rire> et du coup, j'avais plein des jeans, des choses comme ça. Je, que, je récupérais le tissu, je faisais des petits, ac- des petits accessoires. Mm-hmm. Et puis comme ça m'a plu, bah, progressivement, j'ai commencé euh, à faire des vêtements. Et euh, je traînais beaucoup du coup sur les blogs euh, de couture, et notamment le blog de, euh, d'Anna, qui s'appelait à l'époque « Le fil à coudre d'Anna » et qui est maintenant « E-longue avec Anna mm-hmm. ». Et, euh, et elle a commencé à, à poster des, des tricots, des pulls en tricot. Okay. Et en fait, moi, j'avais appris à tricoter quand j'étais toute petite. enfin toute petite, Quand j'avais une dizaine d'années, euh, ma maman va, m'avait montré euh, les bases mailles en droit, mailles en vert, monté des mailles, tout ça. Mais, euh, mais je n'avais jamais vraiment tricoté de projet. Mm-hmm. Et en fait, quand j'ai vu les pulls qu'elle mettait sur son blog, je me suis dit, mais en fait, c'est ça le tricot euh, maintenant Parce que ça n'avait plus rien à voir avec euh, ce que j'avais vu du tricot avant, en fait. Et j'ai trouvé ça super beau. Et je trouvais que c'était un bon euh, complément de la couture. Et en fait, moi, comme je suis souvent en jean et en pull, bah, j'ai vraiment eu envie de, de faire mes pulls. Quoi,
0: tout ça a fait le
1: tilt. <rire> ouais, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, bah, ça n'a jamais... Euh, je n'ai pas lâché après.
0: <rire> D'accord. Franchement, je trouve ça super sympa. C'est euh, le côté « je suis arrivée euh, au tricot par la couture ». Normalement, on dit... Fin, j'ai l'impression de voir plus souvent... Des... Ouais, voilà, de voir des de ouais. des personnes qui tricotent, qui vont vers vers la couture, parce que ça se complète bien justement. Ouais. Euh, mais c'est vrai que de l'inverse, à part longue avec Anna, c'est c'est vrai que du coup, elle a dû, c'est vrai, influencer des personnes comme toi, en fait.
1: Bah, sûrement. Hein. C'est vrai que quand, quand j'ai commencé à voir les pulls qu'elle mettait, je me suis dit, mais en fait, ça va très bien avec avec ma façon de m'habiller et avec le fait que je veuille créer mes vêtements. Donc euh... mm. Donc, Allons-y.
0: <rire> c'est parti. Et euh, du coup, comment t'as fait pour apprendre Tu as regardé sur YouTube T'as pris des livres
1: Sur YouTube, ouais, vraiment. Euh, bah, je trouve qu'on a de la chance en fait d'habiter à cette époque où euh, où on a plein de choses disponibles comme ça euh, sur YouTube. Enfin, c'est une vraie mine d'or. Hein, on trouve tout en fait. Donc, oui, euh, euh, des différentes techniques à travers le monde en plus. ouais voilà, exactement. Donc, euh, bah, je suis allée dans une boutique fil d'art, j'ai pris un magazine, j'ai commencé par un pull enfant parce que je me suis dit que ça irait plus vite. Mmh, <rire> pour c'est pas, me, pas pour bête. <rire> Donc, euh, je suis allée dans une boutique fil d'art, j'ai ouvert un magazine, euh, j'ai demandé des conseils, euh, je suis partie sur un truc pas du tout pour débutant, mais c'est pas grave. (rire) Et et puis, euh, bah, tout ce que je savais pas faire euh, par bah, moi-même, j'ai cherché à chaque fois sur YouTube et puis puis ça a roulé tout seul. D'accord. Tu dis
0: que ce n'était pas du tout pour débutants. Euh, comment ça s'est passé, du coup Je suis un peu curieuse pour savoir.
1: Parce qu'en fait, moi, je vais vers des choses qui me plaisent visuellement, mais je ne me préoccupe pas de savoir euh, si c'est difficile, pas difficile. Euh, voilà. Il faut que ça me plaise, en fait. Et après, peu importe s'il y a des difficultés, je trouverai toujours une façon de les surmonter. Et du coup, euh, le pull qui me plaisait dans le magazine que j'ai ouvert... C'était un pull avec du, des petits motifs euh, en jacquard intarsia. Sympa. Voilà. <rire> des tri- Alors, il y avait un gros triangle sur le devant mm-hmm. et sur les manches, il y avait plein, plein, plein de petits triangles. Donc, euh, c'est sûr que ce n'était pas du tout le, le projet le plus simple pour commencer, mais en fait, euh, bon, bah, il suffit de croiser euh, un fil de temps en temps et puis ça marche très bien. <rire> Je
0: pense que c'est la meilleure définition du jacquard. <rire> voilà. <rire>
1: Ok. Au, au final, je m'en suis sortie, donc c'est que c'était pas si, euh,
0: si difficile. Bah écoute, franchement, c'est, c'est, c'est tout ce que je pouvais te souhaiter, de Pierre. Vraiment, c'est, c'est vraiment chouette que tu aies réussi à te lancer, surtout avec un projet aussi, je vais mettre entre guillemets, compliqué. Oui. Voilà.
1: En revanche, il m'a fallu du temps. J'ai mis cinq mois pour finir ce pull. Est-ce qu'il était encore à la taille Oui, il était encore à la bonne taille. Et puis comme j'ai deux garçons, j'avais fait la plus grande taille, comme ça. J'étais sûre que ça irait aux deux. <rire> ah c'est cool, c'est pas bête ça.
0: Prévoir le retard un petit peu pour pouvoir après voilà. avoir les. C'est pas bête, il faudra y penser. <rire> ok. Et donc du coup aujourd'hui tu tricotes toujours pour tes garçons ou tu
1: tricotes pour toi non, ta... Je tricote compagnie euh, presque presque exclusivement pour moi. Mmh. Euh, mes garçons, bon, le, le premier pull ne leur va plus, mais là. Oui. <rire> Ils ont un pull chacun, euh, alors ils l'aiment bien, mais ils ne réclament pas plus que ça. Donc, euh, donc je suis un petit peu égoïste et, euh, et mon mari, il, voilà, je lui fais des bonnets, mais ça s'arrête là. D'accord. Il n'a jamais réclamé de pull Non. En fait, il a toujours chaud, donc déjà un pull, il en porte jamais. Oui. <rire> c'est vrai qu'il y a ce côté-là aussi. <rire> il vaut mieux que je lui couse un t-shirt et en plus, c'est beaucoup plus rapide. Donc c'est très bien. <rire> et je garde la laine pour moi. <rire> voilà. Alors, le tricot, c'est pour, euh, ouais, pour moi, c'est un petit peu égoïste. Euh. Et puis, je suis partie d'une garde-robe assez vide. Donc, euh, mm-hmm. donc pour le moment, je n'ai pas trop de, de pulls et de gilet. Donc, euh, je continue à tricoter pour moi. Tu as bien raison.
0: Et tu tiens aussi, tu n'en as pas parlé, un podcast
1: oui, sur vrai, le tricot. Oui, c'est vrai, depuis presque deux ans maintenant. Oui.
0: Ah, quand même, ça commence à faire. Ça et. Et pourquoi t'es lancé sur le podcast Parce que c'est pas c'est pas un exercice facile quand même. Hein
1: Alors c'est pas facile et en plus euh, moi à la base je suis quand même assez euh, réservée. Mm-hmm. Donc euh, me mettre comme ça sur YouTube euh, c'était pas forcément euh... <rire> c'était pas forcément simple et euh, et pas c'était pas une évidence. Mais en fait à ce moment là. Euh, bah comme ça, faisait pas si longtemps que ça que je tricotais. Je regardais beaucoup de podcasts de tricot mmh. pour bah, voilà trouver des idées, euh, des même des, des petites techniques, euh, tout ça. Enfin, j'aimais beaucoup. C'était mon moment en fait quand je me posais avec mon tricot. Euh, je regardais toujours un truc à la télé et comme je suis pas forcément très film et série, bah, mmh. je, je me suis tournée vers les podcasts. Et euh, je crois qu'un jour. Euh, je me suis dit « mais euh, j'en ai plus à regarder, là, tout ce que je regarde, je suis à jour, je n'ai plus rien là, <rire> je pas à regarder. Et pourquoi elles n'en font pas plus souvent, euh, toutes ces filles-là, je comprends pas euh, ?» Et puis en me disant ça, je me suis dit « bah en même temps, euh, tu es mignonne, toi, devant euh, sur ton canapé, devant ta télé, c'est pas toi qui fais. » euh, <rire> Et je me suis dit « je consomme beaucoup, et moi, je propose rien. » Et ça m'a, ça m'a un peu gênée, en fait, ce, ce côté euh, « je consomme, je prends ce qu'on me donne, et moi, je fais rien du tout, en fait. » Et c'est de là que c'est parti. Et, euh, et je me suis dit, tiens, euh, et si je devais euh, démarrer un, un podcast, euh, qu'est-ce que je dirais Comment je me présenterais Et puis, j'ai essayé. Et puis, dans la foulée, j'ai enregistré mon premier épisode. Allez eh ben, C'est génial, et ça Ça a vraiment été euh, sur un coup de tête. Mais bon, comme tout ce que je fais, moi, de, dans ma vie, c'est toujours sur des coups de tête. Donc <rire> <rire> Voilà, c'est parti comme ça.
0: Ben, moi, je trouve ça vraiment génial, parce qu'en plus, tu... Comment dire C'est quelque chose vraiment que j'encourage à faire euh, aux Triconautes, c'est, vrai, c'est essayer de prendre part et quand il y a une idée comme ça, euh, créative qu'elles ont, ben, aller plus loin et dire, bah, c'est bon, je le fais. Là, récemment, il y a une des Triconautes qui a lancé sa chaîne YouTube pour proposer euh, de l'aide aux Triconautes gauchères. donc ah, C'est oui. la maille à gauche, pour celles qui veulent euh, que ça intéresse, qui en ont
1: besoin. Mais... Euh, Vas-y, excuse-moi. C'est une bonne initiative, ça, parce que je pense que quand on est gaucher, c'est pas simple. Hein.
0: Oui, puis en plus, ça n'existe pas vraiment les, les chaînes oui. dédiées aux gauchers pour voir en plus la différence droitier-gaucher, parce que euh, de ce que j'ai cru voir, parce qu'elle elle va bientôt commencer à publier, euh, de ce que j'ai cru voir, elle va faire vraiment la différence droitier-gaucher parce qu'elle fait des deux côtés. Donc, euh, ça va vraiment être euh, parfait pour l'apprentissage au gaucher, en fait.
1: Ah oui, oui, oui. Ouais. Et euh, non, mais c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter en fait, euh, à proposer quelque chose moi quand, quand je regardais mes tout premiers, euh, les tout premiers podcasts j'avais l'impression que, que les personnes qui faisaient des podcasts c'était des experts euh, du tricot euh, ça devait faire 20 ans qu'elles tricotaient elles savaient tout mieux que tout le monde et en fait euh, pas du tout hein. il faut juste avoir envie de partager qu'on soit débutants, experts euh, ou quoi que ce soit euh.
0: et d'apprendre, je rajouterai oui, tout à fait parce que c'est... Je ne sais pas si ça te l'a fait, mais euh, lorsque j'ai commencé à publier sur YouTube, euh, j'ai eu... Euh, j'avais, j'étais très très jeune, j'avais 18 ans. Et euh, je venais de commencer à tricoter. Et euh, je commençais à faire des tutos vraiment tout simples, genre monter les mailles, point de mousse, jersey, etc. Et euh, ça m'est arrivé quelques fois lorsque j'ai, j'ai commencé d'avoir des commentaires de, de personnes plus âgées que moi qui me disaient en gros... Euh, euh, mais j'ai rien à apprendre de toi. Moi, ça fait 40 ans que je tricote que du poing mousse, donc j'ai rien à apprendre. Ah oui. Mais euh, si tu tricotes que du poing mousse depuis 40 ans, euh, ouais, t'es une expert du poing mousse, mais... tu as beaucoup d'autres choses à apprendre. Bah oui <rire> c'est, c'est là que le blablesse, en fait. Et oui. Donc, euh, c'est, c'est pour ça que je dis c'est super important de toujours se mettre en, en apprentissage. Même si on a l'impression de savoir plein de choses, on en découvre encore.
1: Ah oui, je pense qu'on ne saura jamais tout, euh, tout ce qu'il y a à faire en tricot. Hein. <rire> je pense qu'il y a encore des choses qui n'ont pas été inventées qui vont, qui arriveront plus tard. Euh, oui,
0: sans parler trop... euh, des différentes techniques qui peuvent exister ouais. pour faire la même chose. Donc, oui,
1: euh, exactement.
0: Euh, juste quand tu vois le nombre de... Enfin, il y a quelques temps, j'ai feuilleté un, un livre... Euh, sur le rabattage et, et les montages, ah tu oui, vois une ça. flopée de techniques et tu fais, mais attends, ça je ne connais pas, mais ça je ne connais pas. Pourtant,
1: c'est la chose qu'on
0: fait le plus. <rire> oui.
1: Mais oui, il y, y a énormément de techniques différentes. De euh, faut... toute façon, il ne faut jamais se cantonner à ce qu'on connaît. Enfin, sauf quand ça nous convient très bien et qu'on n'a pas envie de changer. Mais euh, oui, bien sûr. on peut toujours euh, découvrir de nouvelles choses et, et parfois, on fait le la même méthode tout le temps, et puis un jour, par exemple, dans un patron, on en découvre une nouvelle qu'on ne connaissait pas, et ça devient notre méthode préférée. Donc,
0: euh... Oui, et juste parce que comme ça, tu te dis « Ah, punaise, mais je ne connaissais pas ça, cette technique, ça vient d'où ?» Et après, tu commences à regarder, puis tu en découvres d'autres. C'est comme ça, il faut tirer le fil de la pelote, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, <rire> et, <rire> et aller plus loin.
1: Exactement.
0: Ok. Et euh, du coup, le podcast, comment tu fais pour t'organiser Parce que tu, tu, dois, tu dois être sacrément occupée entre tes petits, la gestion du tricot, le podcast à tourner. C'est une sacrée organisation quand même, tout ça.
1: Alors, d'un côté, je suis occupée et d'un autre côté, euh, je travaille en, en horaire décalé, entre guillemets. En fait, je travaille dans, le, dans les activités extrascolaires, parce que je donne des cours de gymnastique dans une association sportive, donc à des enfants. D'accord. Ça se passe après l'école, ou alors le mercredi après-midi, samedi. Euh, et du coup, la journée, quand mes enfants sont à l'école, moi, je suis à la maison. Donc forcément, ça me laisse du temps, euh, du temps où je suis seule et donc euh, libre, même si euh, comme je ne suis pas là le soir, bah, tout ce que normalement on fait euh, le soir, comme la préparation des repas, tout ça, en fait, je le fais la journée. Mais j'ai quand même euh, du temps euh, seule. Mm-hmm. Donc, pour m'organiser, euh, enfin en tout cas pour le podcast, c'est vraiment c'est assez simple en période scolaire. Et, euh, mais en revanche, euh, tourner un épisode de podcast, ça me prend… Euh, enfin, pas le tourner, mais du coup, le, le, le préparer, le tourner et le monter, ça me prend quasiment la journée entière.
0: Ah oui, ben là, le montage, la post-prod, tout ça, c'est super long <rire>
1: En plus, je ne suis pas spécialement équipée, je fais ça en système D, je tourne dans ma chambre avec mon téléphone, mais je fais un empilage sur une chaise, sur un tabouret, sur une boîte, mm-hmm. c'est vraiment du, du système D, euh, j'essaye un minimum de prendre quelques notes avant de, d'enregistrer pour rien oublier de ce que j'ai envie de dire. Mm-hmm. Et après, il bah, y a tout le montage, je, me, je rajoute un petit, un petit générique, des petites musiques, et puis, la mise en ligne, euh, écrire les notes, euh, bah, ça prend vraiment du temps, en fait.
0: Oui, ça, c'est, c'est sûr, que ça prend vraiment beaucoup beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup de temps. C'est vraiment
1: euh, fou. Ouais. <rire> et parfois, j'ai, j'ai envie de tourner, mais rien que de me dire. Et puis, il faut tout sortir et à la fin, tout ranger, parce que ça, ça m'est euh, quand même oui. un certain bazar. Comme je, je fais à peu près un épisode par mois, du coup, euh, je me retrouve souvent avec... Euh, un ou deux projets terminés que, dont je veux parler, euh, tous mes encours, parce que j'ai un sacré nombre d'encours, donc euh, je les sors à peu près tous, euh, des, des laines que j'ai euh, reçues entre-temps euh, dont je veux parler, et puis je, je mets ça partout. Et puis comme j'ai aussi une petite partie couture, bah, j'ai tout ce que j'ai cousu. <rire> enfin bref, à la fin, il y en a partout. Euh, je passe plus de temps à ranger que vraiment à, à enregistrer.
0: C'est peut-être ça qui 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 met le frein le plus en fait. Ah oui
1: oui c'est ça c'est je me dis à la fin il faut tout ranger. Euh, oh là là.
0: Et euh, du coup tu disais tu as beaucoup d'encours donc oui. euh, est-ce que tu serais une multi-encours euh, qui attaque euh, plein plein de choses en même temps que, voilà.
1: Je suis une multi-encours parce que en fait j'aime pas euh, faire toujours la même chose donc j'ai besoin de de changer régulièrement. En principe, j'ai, bon déjà, j'ai toujours un pull sur mes aiguilles parce que c'est ce que je porte le plus. Donc, euh, mmh. quand je finis un pull, j'en attaque un nouveau. Euh, souvent, j'ai un pull, un gilet, un châle, une paire de chaussettes et parfois euh, encore un peu plus. <rire> Ça, on va dire, c'est le minimum. Et puis après, j'ai des projets que, que je laisse traîner, que j'abandonne, que je reprends. Voilà. Donc euh, oui, multi en cours, 100%, parce que vraiment, en avoir qu'un à la fin, euh, qu'un à la fois, je, je m'ennuie en fait. Hmm.
0: D'accord. Donc en fait, tu as besoin de changer, de passer souvent d'un, d'un tricot ouais. à l'autre.
1: Oui. Un, Et... euh, un tricot un peu simple, un autre tricot plus compliqué, où il faut que je sois vraiment posé, suivre une grille, etc. Mm-hmm. Un, petit, un petit tricot qui ne prend pas de place pour quand euh, j'emmène les enfants au sport ou, ou quand je vais les chercher à l'école ou ce genre de choses mm-hmm. euh, voilà des, des tricots à plaisir que je monte sur un coup de tête alors que j'ai déjà plein d'encours et que ce n'est pas forcément le moment mais je ne peux mm-hmm. pas me <rire> voilà c'est en fait des choses différentes d'accord c'est
0: sympa moi, je trouve quand même actuellement petite question indiscrète tu as quoi sur tes aiguilles du coup
1: alors, en ce moment, j'ai un pull avec euh, beaucoup, beaucoup de torsades. Donc, c'est un qui me demande un petit peu de concentration. J'ai un gilet euh, qui avait un motif au début, mais là, je suis sur une partie tout en jersey. Donc, euh, de l'aller-retour en jersey. Euh, là, c'est celui que je suis en train de tricoter euh, en parlant. <rire> euh, j'ai une paire de chaussettes. Oui, je ne t'aurais pas recommandé les torsades. Hein <rire> non, non, je n'aurais pas pu.
0: <rire> ah, c'est le lady euh... empoisonné, c'est,
1: c'est ça Exactement. Oui, oui. Et euh, voilà, celui-là, il ne me reste qu'une manche, donc il va bientôt y avoir un nouveau pull euh, après.
0: <rire> j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Il a l'air
1: vraiment beau, en plus. Ah ouais, il est, il est super beau. Bon. Voilà, donc le pull la torsade, le gilet. J'ai une paire de chaussettes. J'ai un top d'été, mais que j'ai un petit peu laissé de côté. Donc, je ne sais même pas si je vais le finir. <rire> euh, Ça c'est... sera pour l'été prochain, au pire. prochain, <rire> ah, oui, ce n'est pas très grave. Euh, bah là, je crois que c'est tout. Hier, j'ai fait un échantillon pour un petit gilet euh, Layette euh, que je vais monter sur moi aujourd'hui. Et euh, j'ai plus de châle sur mes aiguilles, et donc je pense qu'il va y avoir un nouveau châle euh, dans les prochains jours. <rire> voilà, je crois que c'est tout. Bon, c'est déjà pas mal. Hein.
0: Ça fait pas mal <rire> Et alors, moi, il y a quelque chose que j'adore sur ton Instagram, et là, tu touches une, euh, une fibre de moi toute particulière... C'est les instants tricot gourmand.
1: Ah oui. Alors, ça... Alors là,
0: tu me fais plaisir. La dernière fois, je suis tombée justement sur le Lady empoisonné. C'est pour ça que j'y ai pensé quand tu m'en as oui. parlé. Je suis tombée sur le Lady empoisonné et tartelette au citron. Et je me suis dit,
1: waouh. <rire> ah, la tartelette au citron. Je tuerais pour une tartelette au citron. <rire> c'est vraiment mon dessert préféré. Euh, ah en bah... fait, la pâtisserie, c'est ma toute première passion. Euh, je, me, je me souviens quand j'étais petite je faisais de la mousse au chocolat tous les dimanches et, et euh, ouais. et plus, plus, plus petite que mes enfants actuellement et quand je vois mes enfants qui sont incapables de faire euh, quelque chose tout seul je me <rire> demande comment moi je faisais En fait, mais euh, depuis mes 6 ouais, ans je fais, euh, je fais de la pâtisserie toute seule euh, bah, après bien sûr euh, ma mère m'aidait hein, mais, euh, mais je me souviens de, d'avoir fait la mousse au chocolat toute seule tous les week-ends euh, pendant un certain nombre d'années, et c'est vraiment ma toute première passion euh, un peu créative, même si ce n'est pas du tout autour du fil euh, et tout ça. mais euh, donc Je faisais beaucoup de, de, gâteaux, euh, de, ouais, de gâteaux quand j'étais petite, et puis euh, vers mes... à la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, euh, j'ai vraiment, je me suis vraiment mise à faire des gâteaux euh, complexes, euh, des entremets, des tartes, tout ça. Et j'ai même failli euh, vraiment me lancer à fond dans la pâtisserie. CAP, pâtisserie, etc. Bon, ouais, j'y ai pensé à un moment. Et puis, euh, finalement, euh, en fait, comme je vis déjà d'une de mes autres passions, <rire> puisque euh, la gym, c'est la passion suivante, en fait, dans l'ordre chronologique. La euh, gym, tu as dit Oui, je donne des cours de gymnastique. Euh, c'est, c'est mon métier, du coup. C'est sympa euh, euh, ce qui ne correspond pas du tout à mes études, parce que je n'ai pas fait d'études de sport, j'ai fait des études scientifiques. J'ai commencé à travailler dans la banque, dans les prêts immobiliers, tout ça. Et, mais je donnais quand même des cours euh, de gym dans le club où moi, je faisais de la gym. Et, euh, et à un moment, bah, j'ai tout envoyé, euh, tout envoyé promener au niveau professionnel pour me consacrer euh, vraiment aux cours de gym. Et euh, donc, comme je vivais déjà de cette passion-là, euh, je voulais... Voilà, ça me, ça me convenait et c'est pour ça que je ne me suis pas lancée dans le CAP pâtisserie. Mmh. Mais c'était soit point, l'un, je...
0: soit l'autre de ouais, donc, voilà.
1: euh... Je me suis quand même posé la question à un moment. Et, euh, et en fait, euh, je me dis heureusement que je ne suis pas allée là-dedans parce que quand j'ai eu mes enfants, c'est quand même des horaires particuliers. Euh,
0: mmh.
1: Donc, euh, je ne pense pas que c'était vraiment compatible avec une vie de famille en fait.
0: Oui, c'est sans compter les horaires, comme tu dis, encore plus décalés, euh, le matin, très tôt… Euh... Ouais. Euh, voilà quoi, c'est quand même mon avis, très, très, très compliqué. Ouais. Mais il en faut parce qu'il y a des gourmands à, à satisfaire. Donc.
1: Oh oui, <rire> et, euh, mais voilà. Mais à un moment, j'ai, euh, j'ai pas mal arrêté. Bah, justement, quand mes enfants étaient petits, alors, j'avais plus du, tout, euh, plus du tout le temps. Et, euh, et ça fait quelques temps là que je, je reprends euh, un petit peu la pâtisserie et, et j'aime toujours autant. Je découvre un peu ce qui se fait de, de nouveau et, euh, et j'adore en fait. J'adore. Après, le, le seul problème, c'est que bah, il faut quand même les manger, les pâtisseries qu'on fait. <rire> et euh, bon, bah, faut pas en faire trop, quoi.
0: Mais ça va, tu as trois... t'as deux garçons et un homme à la maison, donc tu n'es pas toute seule pour le manger.
1: <rire> mais mes garçons n'aiment que le chocolat, et moi, c'est pas ce que Oh je non ouais. Ouais, ouais, ouais. <rire> Oh, mais c'est quelle pas... déception Ils mangent pas grand-chose à part euh, chocolat, crêpes et gaufres. Euh, sinon, euh, non, c'est un peu compliqué. Bon, ça viendra. <rire> donc, je fais plutôt pour les amis, euh, voilà, quand on reçoit du monde, tout ça.
0: Bah, franchement, moi, je trouve ça génial et j'aime beaucoup. Enfin, je sais que quand je vois une, une photo euh, que tu as partagée, du coup, avec euh, un, un petit gâteau, c'est bon. Ça a fait ma journée. Je ne l'ai pas mangé, mais juste ça, ça a fait ma journée.
1: <rire> ouais, bon, je... En plus, ça va bien ensemble. Enfin, parce que moi, vraiment, le tricot, c'est un moment, c'est un moment de détente. Donc, euh... Donc, ça, je trouve que ça va ensemble, une petite, une petite gourmandise, un thé ou un café, un tricot, et, et c'est la meilleure façon de recharger les batteries. En fait. mmh,
0: c'est vrai. Mais en plus, je trouve que... Enfin, je ne suis pas aussi douée que toi en pâtisserie. Je, j'adore la pâtisserie, mais je ne fais pas des entremets, des, les tartes je fais, mais, etc. Mais euh, je fais ma pâte à tarte, mais ça s'arrête là. <rire> euh, et en fait, euh, je trouve que pâtisserie et tricot, comme tu dis, c'est très proche parce qu'il y a par exemple aussi des associations de couleurs à faire. Euh, par exemple, sur les tartelettes que tu fais, il euh, y en avait une où tu avais mis beaucoup de jaune et tu avais mis du coup une mûre, une pêche, etc. Et, c'est, et vraiment, ça éclairait complètement le dessert. Et en fait, juste pour cette raison, parce qu'il faut associer des couleurs, du coup des fruits, euh, à à, à, des, à, des, à des recettes, je trouve que c'est assez proche. T'en penses quoi
1: Oui, oui, je suis d'accord, parce qu'en fait, il euh, y a le côté, il euh, y a le fait de manger, il y a le goût, mais en fait, euh, ce, qui, ce qu'on aime aussi dans la pâtisserie, c'est au visuel. Enfin, il faut qu'il y ait un truc, euh, il faut qu'on ait envie de manger et pour ça... Euh, au niveau du visuel, c'est hyper important. Euh, en fait, s'il y a un équilibre entre, euh, par exemple, on voit un peu de crème, du coup, ça va souvent être dans les tons blancs, jaunes. Il faut qu'il y ait un petit peu de gourmandise avec, euh, avec de la couleur qui apparaît. C'est... En fait, si on met qu'une euh, texture ou qu'une seule euh, chose différente, bah, ça donne beaucoup moins envie. Oui, il y a, il y a cette recherche d'associer... En fait, les textures et ce qu'on va retrouver en goût dans le visuel. Et le visuel est hyper important. Quand on rentre dans une boulangerie-pâtisserie, on, on regarde d'abord. On regarde mm. on va être attiré par ce qu'on trouve beau. Oui, c'est vrai.
0: Tu as raison. C'est, euh, c'est, sur, c'est surtout vers le dessert, euh, comme tu dis, qui va nous attirer le plus qu'on va, qu'on va regarder.
1: Il ben, y a ce qu'on aime manger, bien sûr. Si on n'aime pas les, les fraises, on ne va pas acheter une tarte aux fraises. Mais, euh... Bien sûr. Mais par, par, dans la, la multitude de goûts qu'on aime, on, on va prendre le plus beau, en fait. Mm. Et euh, là,
0: du coup, euh, je, je reviens sur, euh, sur le tricot. Euh, tu tricotes avec énormément de laine différente, j'ai l'impression
1: Alors, oui et non, parce que euh, moi, j'ai quand même une peau sensible et je supporte pas beaucoup de matières différentes. Mm. Euh, je reste quand même pas mal sur tout ce qui est Mérinos. Mm-hmm. Et après… Euh, superwash ou fait... non superwash Les, Les deux. Les deux. Alors, au début, c'était beaucoup superwash. Et en fait, j'ai découvert… Euh, je ne sais plus à quelle occasion, euh, la première fois que j'ai découvert le non superwash. Et, euh, et en fait, j'ai trouvé ça tellement moelleux. Et, euh, et alors, pour moi, le non superwash, à la base, euh, ça avait une connotation un petit peu rustique. Et du coup, je me disais que ça allait être un peu piquant. Et, euh, et comme je supporte euh, pas trop euh, toutes les petites qui piquent, euh, j'avais vraiment peur. Et en fait, euh, pas du tout. Ça m'a pas du tout piqué. Au contraire, c'est très très moelleux, très gonflant. Enfin, c'est, c'est hyper doux. Et j'aime beaucoup le, le mérino non superwash. De toute mm-hmm. façon, je lave tout à la main. Donc, euh, que ce soit superwash ou pas, ce n'est pas un, un critère de choix pour moi. Oui. Et, euh, mais euh, du coup, alors j'aime bien découvrir des nouvelles matières, mais je suis pas mal bloquée. Euh, tout ce qui est... En fait, tout ce qui est poilu, ça ne me convient pas.
0: Ouais, genre en fait, mohair, euh, etc.
1: Le mohair, le mohair je ne supporte pas du tout, ça me pique. J'ai fait un bonnet euh, dans un mélange euh, merino et mohair. Et en fait, je l'ai mis, je suis sortie. <rire> et Au bout d'une minute, j'ai dû l'enlever. Je, j'avais le front euh, rouge écarlate qui me piquait euh, comme tapouche. Oh là là. Ah ouais, donc euh, je n'ai plus jamais refait, euh, mais j'aimerais bien quand même réessayer. Euh, mais avec... quand tu
0: l'as tricoté, ça allait Ça ne te grattait pas, pas aux mains Non, quand je l'ai tricoté, il n'y a pas eu de problème.
1: C'est, voilà, c'est drôle,
0: voilà. c'est, c'est à, la, à la tête du coup, au cou ouais. et tout le reste de la peau, sauf les mains.
1: Euh, alors je pense que les pieds, si je tricote des chaussettes, je peux aller vers des laines qui piquent un peu, ça ne me gêne pas. Mmh. Euh, je pense que, alors déjà, tout ce qui est encolure, là c'est le, l'endroit le plus sensible. Et du coup, j'ai découvert que le front aussi était très sensible.
0: <rire> <rire> j'aurais pas, franchement, j'aurais pas deviné, hein, parce que c'est. Non, bah, ah, bon
1: tu... Moi, je pensais que sur la tête, je pouvais tout mettre, et en fait, euh, pas du tout. Mais, tu me diras. Euh, J'attends avec j'ai toutes j'ai les termes. Mais...
0: Oui, Vas-y, oui. excuse-moi.
1: Euh, non, non, c'est pas grave. Euh, j'aimerais bien quand même réessayer, parce que là, j'avais pris le le mohair de Drops, la l'acrylique de Drops, oui. et j'aimerais bien essayer une autre qualité de mohair pour voir si ça si ça joue ou pas. Mm. Voilà, parce que j'ai entendu dire euh, qu'en fait, ils prenaient euh, les, les poils quand ils étaient encore assez courts. Et du oui. coup, c'est un peu comme euh, la, barbe, la barbe de quelques jours, elle est très piquante. Mm. Et après, quand ça, quand ça pousse et que les poils sont plus longs, bah, ça peut devenir doux. en fait.
0: mm.
1: Et que du coup, euh, si j'allais vers peut-être euh, une autre qualité euh, de mohair, je pourrais tomber sur des mohairs qui piquent moins.
0: Hum. Après, c'est sûr, il faut tester parce qu'après même avec des poils longs, il y a des moères à poils longs qui vont te piquer quand même parce qu'en fait, la okay. fibre, elle va pas être très souple. Oui. Euh, c'est surtout une question de souplesse de fibre, en fait.
1: Okay. Mais euh, voilà, hum. donc ça, je, peut-être que je voudrais bien retester un jour euh, <rire> le moère mais euh, j'avoue que j'y vais un peu à reculons. <rire>
0: Si j'étais toi, euh, j'irais peut-être jeter un œil du côté de tout ce qui est ferme Mohair de France, etc. Parce que euh, c'est des. Déjà, ils Ils ont des cahiers des charges qui sont très très stricts. euh, Mais en plus, ça leur permet d'avoir aussi un Mohair qui est d'excellente qualité et qui, je trouve, est plus doux que euh, tous les mohers qu'on, euh, qu'on peut trouver sur le marché, donc par exemple comme Drops, etc. Euh, en plus, Drops, ils vont faire vraiment de la, de la quantité. Euh, eux, ils sont vraiment plus sur la qualité du mohair. Donc, euh, si j'étais toi, peut-être que je regarderais du côté de certaines fermes mohers de France.
1: J'irai voir, alors. <rire> Merci pour le conseil, parce que c'est n'est pas toujours évident. En fait, quand on ne peut pas toucher mais en fait même si je le touchais je m'en rendrais pas compte parce que c'est pas je peux toucher de l'alpaga du mohair euh, je vais pas me rendre compte en fait si ça va me piquer après ah Donc, mais voilà. ça,
0: je, ça. Sais, je sais ce qu'il faut faire là dans ce cas là euh, si ça te gratte vraiment à l'encolure il faut faire ce que j'appelle le test de douceur alors ça, ça c'est ce que je fais parce que pareil j'aime pas trop avoir des laines qui gratouillent au niveau du cou pourtant j'ai pas la peau sensible mais voilà chacun ses préférences ce que je fais, c'est, quand j'ai la laine euh, ou quand je peux la toucher, c'est que je frotte un petit peu la pelote contre le, contre le cou. Euh, ouais. Haut du menton, tout le cou et bas du, bas du cou. Ouais. Donc, au niveau des, euh, de la fin du cou, tout simplement. Et je frotte tout là plusieurs fois et j'essaie de déterminer si ça me gratte ou pas. En fait, à cet endroit, c'est là que la peau est la plus fine. Donc, du coup... Elle va être la plus sensible et c'est là que tu vas avoir le plus de sensibilité pour pouvoir déterminer ou pas si la laine gratouille ou pas
1: ouais c'est vrai que j'y... enfin je... souvent je touche avec la main et je pense pas forcément à, à mettre sur mon cou alors que c'est vraiment là moi c'est vraiment là mon problème
0: mais bah, vraiment je te conseille pour la prochaine fois d'essayer de faire ça parce que moi ça m'a sauvé de ça m'a permis d'éviter pas mal de, de... de boire...
1: Ah oui, parce qu'après, euh, j'ai, euh, j'ai un pull euh, dans un mélange alpaga et laine, euh, autre laine, mais je ne sais pas laquelle. Et, euh, et c'est vraiment à l'encolure. En fait, euh, je le porte, ça va, mais au bout d'une heure, je sens que je suis obligée de passer mon, mon doigt euh, entre le col et, et ma peau régulièrement, euh, ouais. écarté un peu parce que, euh, parce que ça commence à picoter, quoi. Oui, ben Alors, ça, c'est... c'est même pas du 100% alpaga. Hein. C'est... Il y a une petite proportion d'alpaga dans la laine.
0: Ouais, mais tu as vraiment une peau très, très, très sensible, surtout, euh, surtout ouais. au niveau du cou, en fait. En
1: fait, j'ai, j'ai la peau extra fine. Moi, j'ai, les, j'ai des ampoules tout le temps. Enfin, des ampoules, c'est même pas des ampoules, c'est carrément des crevasses. Des cloques, <rire> euh... oui. Ah, ouais. J'ai la peau très, très, très fine. Donc, je pense que c'est ça qui fait que je, que je suis sensible à certaines matières.
0: Hmm. Oui, c'est, c'est, fort pour, c'est fort possible. Hein. Ok, et justement, j'ai vu que tu tricotais énormément de chez La Féphile. Moi, j'aimerais bien savoir quelles sont tes laines préférées, du coup
1: Ah, c'est difficile, euh, Mélène. <rire> c'est difficile parce que euh, parce qu'il y a pas mal de, de teinturières que j'aime beaucoup. Euh, donc déjà, je vais maintenant que que je sais que quand je fais un pull, un gilet, tout ça, ça, ça fonctionne, que je n'ai pas de, de raté, je vais euh, plutôt vers les teinturières indépendantes. Mm-hmm. Euh, c- enfin, ça dépend, sauf pour les laines un petit peu plus épaisses où il faudrait un petit peu plus de quantité. Et là, clairement, je n'ai pas le budget. Mm-hmm. Mais pour, euh, pour tout ce qui est en fingering, euh, voilà, trois échevaux, pour moi, ça correspond au budget que j'ai envie de mettre dans un pull. Donc, plutôt les teinturières indépendantes. Et, euh, et parmi elles, euh, oui, j'en ai quelques-unes où j'aime vraiment bien leurs couleurs et leur univers. Je pense à... Donc, euh, la feuille j'aime beaucoup ses, ses couleurs. Et, euh, et j'aime bien, oui, sa laine en règle générale. Euh, j'aime aussi beaucoup l'univers de Hélène Hélène. C'est mm-hmm. un univers assez doux, assez pastel, qui me correspond bien aussi. Euh, mais après, il y en a d'autres... Hein. Je ne vais peut-être pas tout citer parce qu'il y en a tellement, mais euh, je pense aussi à Arco-Ériciarn, qui a des, des mmh. très, très couleurs euh, et puis qui a surtout beaucoup, beaucoup de coloris différents. Hein. Franchement, euh, je C'est me vrai. souviens être allée à un salon et elle avait étalé sur la table tous ses coloris, mais il y en a un paquet.
0: Hein. Mmh. C'est, c'était, oui, c'était elle qui avait fait un coloris pour Star Wars bleu, bleu nuit oui. et rouge
1: Exact, oui, oui. Elle, en plus elle fait souvent voilà, des coloris, euh, euh, elle se réfère à l'univers, euh, donc euh, bah, soit des séries, des films, des choses comme ça, et, et c'est assez sympa, Harry Potter, Star Wars, euh, elle a fait aussi euh, Downton Abbey, euh, Outlander, donc en plus c'est sympa d'associer euh, à des séries ou ouais, à des films qu'on connaît, quoi.
0: Mm. Puis après, si tu as envie d'aller plus loin encore, tu fais un pull ou un, un accessoire qui est lié au, au film oui. ou en tout cas qui reprend ouais. un, un élément. voilà. <rire>
1: tout à fait. Donc voilà, oui, euh, plutôt les teinturières indépendantes parce que euh, je trouve qu'elles ont des couleurs... Euh... En fait, j'aime bien quand les couleurs sont un peu nuancées. Mm-hmm. Donc, euh, voilà. Mais après, il y en a beaucoup. Il hein, y en a beaucoup et, et j'en aime beaucoup. J'ai, j'ai envie, en fait, d'essayer un petit peu... Euh... Chaque teinturière dont, dont l'univers me plaît. Euh, oui, il y a aussi Sélène. J'en ai pas parlé. Sélène qui fait des couleurs euh, assez vives. C'est vraiment du, de la couleur. Et, alors moi, je m'habille de façon assez sobre. Mais pour autant, euh, si je suis en jean, j'ai bien envie d'avoir un pull euh, bien coloré. Je trouve ça sympa aussi. Oui. Et, euh, en fait, chaque teinturière que je, dont j'aime les couleurs, je les aime pour euh, une particularité chacune en fait. Hum. Donc, si je veux quelque chose de doux je vais aller voir chez Eliné Hélène. si je veux quelque chose de peps je vais aller voir chez Céline si je veux euh, par exemple une laine avec euh, un petit peu de nuance un petit peu de speckles je vais aller voir chez Arco si je veux des coloris euh, plus je ne vais pas dire basiques parce que ce n'est pas... pas le mot mais je ne saurais pas comment le dire chez La Féphile en fait il y a... y a les couleurs euh... pour moi mes couleurs plus euh, passe-partout entre guillemets c'est là que je vais aller donc euh, voilà, elles ont chacune, euh, chacune leur pattes.
0: Hmm. ok, c'est vrai en plus as raison, c'est, c'est, je pense par exemple à tricot et stitch qui fait quelque chose de très euh, avec beaucoup de petites, euh, de petites touches de fluo etc, oui, ça voilà. dépend euh, beaucoup de ta personnalité, de ce que tu aimes porter etc, et je trouve ça bien qu'il y ait une telle diversité de teinturiers ou de teinturières parce que comme ça on peut choisir et trouver vraiment ce qui, ce qui nous plaît <rire>
1: Ah oui, oui franchement, euh, on peut avoir l'impression que finalement ça reste de la laine teinte de la même façon pour tout le monde, mais en fait non, elles ont chacune leur univers et elles ne proposent pas réellement la même chose, donc il euh, donc y en a pour tout le monde en fait.
0: Mmh. Et euh, du coup, la petite question indiscrète forcément qui me vient, mmh. euh, de combien de pelotes tu as rempli ton stash. Que, Combien, Quel est le nombre de pelotes actuellement que tu as dans ton stash?
1: Ouh là là Alors, <rire> euh, je pourrais même... Ça, c'est la question qui fâche. <rire> euh, non, pas qui fâche, parce que je suis, euh, je suis en paix avec ça. <rire> <rire> j'ai abandonné. <rire> non, non, parce que finalement, je n'ai pas tant que ça non plus. Enfin, ça reste, euh, à mon sens, assez raisonnable. Je ne pourrais pas dire combien. Je sais... Euh, en fait, j'ai, un, j'ai des petits bacs euh, en plastique là des bacs de rangement. Euh, j'ai un bac pour tout ce qui est euh, laine destinée à des pulls ou à des gilets, donc euh, où j'ai une quantité suffisante pour faire un pull. Euh, là, je sais exactement combien j'en ai, parce que j'ai sept quantités de pulls actuellement. J'en ai déjà eu beaucoup plus, mais, euh, mais là, je, ça fait quelques temps que je n'ai pas acheté de laine, euh, vraiment. Et donc, ça, ça descend au fur et à mesure. Et en fait, ce que je contrôle moins c'est le bac où je mets tous les écheveaux ou toutes les pelotes que j'achète un peu au coup de cœur, un peu toute seule en fait. Et là, c'est un peu ce ce bac-là qui m'embête parce que que j'achète au au coup de cœur et j'ai du mal à les écouler celles-ci.
0: Oui, alors, c'est, c'est vrai qu'après, tu n'en prends pas assez ou tu en prends trop, ah, et puis après, ouais. tu sais qu'il va t'en rester sur les bras.
1: Donc... Je me dis, ah, j'ai, j'ai cette laine qui est super, mais en fait, euh, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec Je ferais bien ça. Ah oui, mais non, la quantité, ça ne va pas. Ou alors, il faut que je l'associe avec quelque chose d'autre. Euh, donc, euh, voilà, ce, ce bac-là, il est un petit peu plus. Euh, voilà, il a un peu plus de mal à, à s'écouler, mais sinon. Euh, bah, c'est vrai que cette quantité de pull, on peut se dire, bah, avant, que, avant que je tricote cette pull, j'ai, j'ai le temps d'en racheter de la laine. Hein, mais euh, mais euh, en fait, euh, et ça tourne quand même pas mal. J'utilise mes plus anciennes et puis euh, je le remplis. et puis enfin, ça, ça tourne pas mal. Je n'ai pas de laine qui sont stockées depuis des années. Euh, je, je, enfin, voilà. je trouve que je trouve Il y que c'est bien. Oui oui Oui, oui. <rire> ça va. Et puis, euh, finalement, moi, je... c'est un peu le, euh, mon... le budget que, j'ai, que je consacre à la laine, c'est le budget que je ne consacre plus à l'achat de vêtements euh, en magasin.
0: Oui, Donc, c'est vrai. Euh, je ne me,
1: euh, me dis pas j'ai beaucoup trop de laine et beaucoup trop de tissu. Alors, si du tissu, j'en ai beaucoup plus, c'est... là, c'est plus compliqué. Mais euh, comme je n'achète plus quasiment de vêtements en magasin, je me dis juste que, euh, ce que les autres, euh, l'argent que les autres consacrent à leurs vêtements... Ou aux bijoux, au sac à main que moi j'achète pas, je fais pas beaucoup de shopping. Euh, Moi tout passe là-dedans en fait, tout passe dans mes loisirs créatifs. Je sors pas beaucoup non plus. Euh, Mon budget, plaisir, c'est pour les loisirs créatifs. Donc je suis assez, je suis en paix avec mon stage de laine.
0: C'est, c'est le principal, c'est vraiment le, le plus important, c'est surtout de ne pas se... Je, je, je fais beaucoup de blagues à ce sujet, mais le plus important, c'est surtout de ne pas se dire « Oh là là, mais comment je vais faire pour écouler tout ça ?» Comme tu dis, le plus important, c'est de se sentir bien, d'accepter, de dire ben « Voilà, je l'ai pris, ça m'a fait plaisir, c'est un petit cadeau de moi à moi. Euh, » voilà. Donc, euh, voilà,
1: c'est, les regrets, en fait, après coup, ce n'est pas la peine. <rire> bah non, ça ne sert à rien, si on l'a pris, c'est qu'on le voulait, donc... Euh... Voilà, et euh, non, et puis il n'y a, a pas dans mon stage d'Hélène où je me dis euh, je ne vais jamais rien en faire. Mm.
0: Donc,
1: euh, donc c'est que ça va.
0: Ok. Est-ce que tu as un projet Est-ce que déjà je, tu dis que tu tricotes énormément de pulls Est-ce que tu dirais que c'est déjà le patron que tu tricotes le plus, le type de patron que tu tricotes le plus euh, Et je t'ai pas entendu parler de chaussettes.
1: Euh, oui, alors le pull, c'est ce que je tricote euh, le plus. J'ai toujours un pull sur mes aiguilles. et euh, si je fais quelques chaussettes, bah, j'ai une paire de chaussettes en cours, mais euh, mais je l'ai laissée de côté et je ne l'ai pas reprise depuis longtemps. Euh, Je fais des chaussettes après, euh, alors j'aime bien parce que c'est un petit projet euh, assez rapide, mais surtout un projet que je peux emmener partout, que je peux mettre dans mon sac en fait. Mais ce n'est pas ce que je porte le plus parce que euh, bah, je ne les porte pas euh... je travaille dans un gymnase, donc je ne les porte pas au gymnase, j'ai trop peur de les abîmer. Euh, je les porte pas tellement dans mes chaussures. En fait, je vais les plus les porter pour rester à la maison. Donc, c'est mm. pas euh, forcément le projet qui me fait le plus euh, envie, parce qu'en fait, ça se voit pas. <rire> mais, euh, mais j'ai quand même bah, en, en trois ans. Donc, la première année, j'en ai pas fait. Donc, en deux ans, euh, j'en ai fait euh, cinq paires, je pense. Mm. Donc, j'en, oui. j'en fais quand même de temps en temps.
0: Ouais, donc, ce n'est pas non plus ce que tu préfères. Ce
1: n'est pas ce que je préfère, mais, euh, mais j'aime bien quand même parce que bah, déjà, ça permet justement une laine un peu bariolée sur laquelle on va craquer juste pour euh, justement les, les couleurs, tout ça. On peut en prendre qu'un écheveau et faire une paire de chaussettes. Il y a des laines que je n'utiliserai pas pour des pulls parce que, euh, parce que je m'habille de façon trop sobre pour mettre euh, trop de couleurs sur un pull. Mais que, justement, j'aime quand même et je vais vais mettre en chaussettes. Donc, euh, je trouve que c'est très bien pour utiliser des laines euh, un petit peu plus peps. Et euh, et puis, les restes aussi. Les restes, euh, c'est parfait en chaussettes. Oui, c'est vrai. Ça permet de
0: bien écouler les restes pour un un talon un peu contrasté, une pointe d'une autre couleur.
1: Et puis, on peut aussi aller vers des des points... euh, par exemple, si on a un peu peur de se lancer dans de la dentelle ou, ou dans du jacquard ou dans des torsades, euh, sur, euh, en fait, sur une chaussette, par exemple, sur le, la tige d'une chaussette, on peut tester des, des choses, en fait, parce que euh, c'est sur une petite, un petit diamètre, donc il euh, n'y en a pas trop, on ne va pas se perdre dans une grille euh, qui va faire 100, 100 mailles de largeur. Oui. En fait, je trouve que c'est bien pour, euh, pour se lancer dans une petite technique euh, différente.
0: Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est un bon moyen de, de, de débuter une nouvelle technique, je trouve aussi. Comme tu dis, torsade, etc. Même jacquard. Jacquard, ça permet euh, de commencer sans se lancer dans le gros pull où on se dit Oh là là, je vais avoir énormément de quantité de laine. Euh...
1: Et puis, est-ce qu'on va porter Parce que jacquard, ce n'est pas toujours facile à porter non plus. Euh, alors que là, sur des chaussettes, bah, on en met un bout sur la tige et puis, euh, et puis voilà, on est sûr de pouvoir les porter. Mm. Donc, euh, c'est. Ça... Moi, les, les chaussettes, j'aime bien. Mais après, c'est pas, euh, je ne vais pas enchaîner euh, d'hyper hein, comme ça dans l'année.
0: Mm.
1: J'en fais de temps en temps. Euh, c'est un petit projet complémentaire. En fait.
0: Ok. C'est vraiment le mini-projet, le mini quoi. Ouais. D'accord, d'accord. Eh bien, écoute, c'est pas mal. <rire> je trouve qu'on a bien popoté. Bah oui, oui, oui. Euh, avant de terminer, je pose toujours deux questions euh, traditionnelles. Euh, « Déjà, est-ce que tu aurais une petite astuce à donner aux triconautes qui nous écoutent
1: ?» Une astuce euh, Alors, peut-être pas une astuce à proprement parler. Euh, Ça ira. Plutôt un, ouais, un petit conseil. Euh, moi, mon petit conseil, c'est euh, de ne pas avoir peur de se lancer dans quelque chose qu'on ne connaît pas. D'oser. Parce qu'en fait, ce qui est génial en tricot, c'est que… On peut faire, défaire, refaire, réessayer. Si ça ne nous convient pas, ce n'est pas grave, on recommence. Et et en fait, on ne perd pas la matière. Il y a d'autres... Je pense à la couture, par exemple. Si on coupe euh, dans un tissu et que ça rate, bah, on ne peut pas trop récupérer. Alors qu'en tricot, on on peut recommencer si on n'est pas satisfait du résultat, euh, sans perdre la matière. Donc, c'est vraiment euh, l'occasion d'oser se lancer dans des choses et puis tant pis si ça ne marche pas du premier coup, en fait, ce pas grave, on aura quand même appris, on aura quand même pris de l'expérience. Donc, euh, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas forcément toujours chercher des choses euh, spécialement pour débutants ou est-ce que c'est facile, est-ce que c'est difficile. En fait, si on aime, bah, avec tout ce qui existe aujourd'hui euh, sur YouTube ou dans des livres, on trouvera toujours euh, de l'aide pour avancer. Mmh. Donc, il euh, ne faut pas hésiter, il faut oser, il faut se lancer. Voilà, okay. mon, mon petit conseil.
0: Eh bien, écoute, c'est pas mal. C'est un, c'est un bon conseil, je trouve. Et enfin, est-ce que tu aurais des livres, podcasts ou blogs à recommander aux triconautes qui écoutent ce Café tricot
1: Alors, bah, podcast, du coup, j'en regarde beaucoup. Donc, euh, donc oui, je n'ai à recommander. Euh... <rire> à la pelle <rire> à la pelle parce que, non, je vais en sélectionner quand même quelques-uns. Euh, les podcasts que je regarde beaucoup euh, moi souvent bah, c'est ceux qui associent euh, tricot et couture euh, du coup je pense tout de suite au, au podcast du Lapin malif alors ça c'est un podcast que j'aime beaucoup 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 euh, elle tricote beaucoup de gilets qu'elle associe en fait à ses blouses ou à ses robes euh, cousues et, euh, et pour moi c'est une grande source d'inspiration, à chaque fois que je regarde de petit podcasts, j'ai envie de, de faire euh, la même chose qu'elle euh, bon, je ne le fais pas toujours, hein, évidemment, mais, euh, mais c'est une grande source d'inspiration. Euh, les, un autre podcast que j'aime aussi beaucoup, mais alors là, qui n'a rien à voir, c'est uniquement du tricot, c'est celui de Yarnflex. Et, mm-hmm. euh, donc elle crée euh, des patrons de tricot, donc elle parle de ses patrons. Mais elle tricote aussi d'autres patrons, euh, de, d'autres créatrices. Et en mmh. fait, elle parle beaucoup euh, des différents types de fils, de fibres. Euh, elle parle beaucoup de techniques, en fait. Et ça, c'est. On apprend toujours beaucoup de choses, en fait, quand on l'écoute. Donc, c'est ça... aussi un podcast que j'aime beaucoup. Et après, euh, un livre. Euh... Ben, moi, j'ai les deux livres de Lise Taylor. Celui, mmh. le... Donc, c'est je me mets au tricot et je deviens expert tricot. Et, euh, et je m'en sers souvent euh, bah pour, euh, par exemple, une technique dont je ne me souviens plus. Bah typiquement, les chaussettes, euh, comme je n'en fais pas énormément, euh, quand il faut finir la, la pointe par un grafting, euh, comme je le fais qu'une fois ou deux par an, bah je ne me souviens plus. Donc, je vais rechercher dans le livre euh, voilà, la technique du grafting, euh, comment il faut faire, ou un rabattage particulier, ou un montage particulier. Et c'est des livres que j'ai euh, apportés dans ma bibliothèque et que je sors euh, voilà, quand je cherche un, un petit truc particulier.
0: Hmm.
1: Voilà mes petites recommandations.
0: Eh ben, c'est pas mal du tout <rire> euh, Eh bien, merci Elodie, j'ai passé un super bon moment avec toi.
1: Merci à toi de, d'avoir pensé à moi pour ce Café Tricose et j'ai passé aussi un très très bon moment.
0: Eh ben, tant mieux Eh bien, je te souhaite une douce journée Merci, toi aussi. À très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce café tricot jusqu'au bout. Avant que tu partes, je voudrais te faire découvrir l'outil qui a sauvé des milliers de triconautes, la Bible du tricot. Tu pourras la trouver sur mon site gratuitement en tapant les slash Bible-tricot. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé coincé dans ton tricot sans trouver aucune solution pour t'aider est-ce que tu as déjà eu envie de te lancer dans une nouvelle technique, mais tu as peur de mal faire ou tu ne sais pas comment t'y prendre Est-ce que tu as déjà cherché des heures des patrons de tricot en français tendance et originaux Trouver de véritables informations techniques claires sur le tricot, c'est la croix et la bannière. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que je crée mon blog pour partager toutes ces connaissances aux triconautes du monde francophone. C'est à ce moment que j'ai décidé de faire évoluer le monde du tricot vers quelque chose de nouveau. J'ai donc, durant des années, rédigé des centaines d'articles, tourné des centaines de vidéos, afin d'aider les triconautes à devenir de meilleurs triconautes. Et j'ai tout recensé dans un e-book, la Bible du tricot. Récupère ton exemplaire gratuit de la Bible du Tricot en te rendant sur wwwletriconotecom slash Bible-tricot Et c'est parti pour un voyage de maille en maille